0: この番組を皆様にお届けいたします
1: こんにちはナビゲーターの安妻忠夫ですこんにちは森部和樹です森さん、じゃあ前回に引き続き金
2: 津さんをお迎えしているんですけれども今日はどう
1: いうお話を…金津大輔はです、ね、日経ビジネスに、まあ、あの中国の下着を買えた日本人ということで特集をされており、まあ、前回のお話ですけれども中国で数少ない一緒の e コマースの事業を創業して経営をしてきたと。なおかつある程度マーケットキャップの大きい会社にまで成長させたということでですね金津大輔にちょっといくつか質問を投げかけながら今後の中国の e コマースで日本企業はどう戦っていくべきなのかの、まあ、そんなヒントになればいいかなというふうに思っておりまますすさんどうぞよよろろししししくくおお願願いいますではまず最初の質問でございますが。日本と中国のネット通販事業の大きな違いとは一体何なんでしょうかおそらくあの日本と
2: 中国の社会のいる時代、まあ、背景、まあ、そこら辺がすごい還元してくるとは思うんですけれども基本的にはその成熟期にある日本と成長期にある中国ということで、うん、消費者動向が全然違うと。うん、まそれに従ってまあ運営する側もお客様に対して
1: どういうことをしていったらいい
2: かっていうのが違うなと
1: 思いますね。るほど。まあ当然そうですよね一方でその成熟しきったところにインターネットのコマース、まあ、いわゆる EC がポンと出てきた日本と経済成長 10% をぐわーっと続けていながらもまだまだ一人当たりの GDP で見ると日本よりも低い中国。そこに E.C. がポンとこう生まれてきたと、まあインターネットっていうのは同時に先進国も新興国も生まれてくるわけですから、当然そこにも大きな違いがありますよね
2: 。そうですね。あとはまあお客様のその。インターネットでショッピングもしくはそのオフラインでショッピングをした経験っていうのがまだ少ないのでそうすると目利きができるお客様が少ないとそうすると、まあ、その目利きをができないお客様に対してどういうふうに訴求していくかというのがすごく大事になってくるんですけれども
1: 。うん、なるほどね。目利きっていうのはその中国の消費者にとってまあそれは e コマースであってもそうでなくても基本的に新しいものがポンポンポンポンとこう経済成長の中で生まれてくるので我々よりもそのいろんなものに対するその見る目というのが。あと
2: はその自分が何が欲しいか何が似合うか、うんえー、これがいいものか悪いものかというのがちょっと判断できにくい
1: まだそういうお客様が多いとなるほどそうするとその目利きができない人たちにどうやって自分たちの商品がいいのかということを訴求しないといけない、えー、なおかつその当然中国のような国だとあの偽物なんかも横行しているしいわゆるその騙し騙されみたいなのも非常にあの日本以上に横行しているのでそういった意味でもやっぱりそのこの会社で買って安全なのかちゃんと届くのかみたいなところもこう見てくるってうそういうことなんでですすかねねそそうです、ね、そうなる
2: とやはりブランド力というのが大事になってきますね。うんうん、なるほど,なるほどまあそのブランド聞いたことがある見たことがあるブランドというのはやっぱり信用の対象になるんですけれども何も聞いたことがない見たこともないという
1: とまあ特にインターネットではは販売になながらいるほどねよくあの日本のアパレルブランドってまあ何千っていうふうにありますけど結局日本ではねデパートなんかにこう店舗が出て非常に有名なブランドであっても中国に行くとまあ無名なのでなかなかこう。あのそもそも値段高いですからね中国で作っていても非常に苦しいなんていうのをあのよくありますけどもそそれに近しいでですすよねそうですねうんで実は中国もアパレルブランドってものすごくあるし台湾や韓国や、まあ、ローカルや欧米や、えー、日本という中でこう戦っていってでその中でそのブランドが非常に重要だっていうことを理解をして私そのラミューって非常にエッジの立ったブランドでね若い女性が非常につけているとい知っているというような認識を持ってというイメージが非常にあるんですけどもこのブランドを上げることでラミュ u の時はどんんなことをこうやってったんでですすかねねそうです
2: ねまずはあの有名なモデルさん、うんまあ、中国でも有名な日本の、うんえー、モデルさんっていうのをはい、はい。藤井里奈さん1年間 1>、うんえー、専
1: 属というかイメージキャラクターというものでラミューンの,、ね、あの立派なオフィスの,の正面玄関ところにも藤井里奈のポスターがばーん貼ってありましたもんね。なるほどあとは、どんなことやられたんです
2: かあとは、そうですね、ブランディングだったら、個別の、なんていうんですかね、オフラインのパーティーですかね、オフラインのパーティー、下着のショー、うんうん、ファッションショーっていうのも数多くやりましたね。イイ、うん、イベ
1: ベンンントトトでですよねねリアルあと私なんか、ね、インターネットであの中国のあのその検索をしてたらあのラミューのプロモーションビデオみたいなのがあったと思うんですけどあ,す、ね、あれはなんかすごいい面白いそう、ね、プロモーションビデオでしたよねあれは香港の今もイメージキャラ
2: クターとして使っている、うんえー、女優さんに出ていただいて、うん、結構コメディの動画っていうのを使って設定はオフィスなんですけれどもうん、うん、服を着て来るのを忘れた。そのままオフィスに仕事に来てしまったという設定でそれがあの中国のえ動画のサイトでおそらく数百万から数千万24時間でヒットがあったというす,、ねうん
1: うん、すごい豪華ですね、はい、あれ女優さんって誰
2: でしたっけえーあれはクリッシー
1: チャオね、あ、綺麗ですよね。ね下着でね。突然会社に現れてみんながびっくりするっていう。そう,ね、そういう。まあプロモーションビデオですよね。はいはい、なるほど。あと、あのブランド認知をする上で、結局あの ec のあのアパレル。事業者なんてなかなかこう日本だとリアルの店舗を出すっていうのってないと思うんですけど、まあ、中国だとよくそのオフラインとオンライン同時にやるとむしろオンラインで売るんではなくてオフラインで売るために EC があるんじゃないかみたいな見方をあのする時もあると思うんですけどもねそういう意味でそのオフライン店舗を出していて非常にそのあの百貨店の中でも。売り上げがずっとナンバーワンだったっていうのを聞いたことがあるんですけどもそのオフライン店舗のちょっとお話をしていただいてもいいですかね。ねそうですね、まあ、中国のお客様っていうのはその、うん、有名な
2: 例えば百貨店、うん、もしくはショッピングモールにお店を出しているということ自体がブランドになってそこで信用力っていうのを得ることができるので、うんまあ、そこで出している企業であれば、うんえー、安全だということで、うん、e c でも購入してもらえるという方程式になってますので、うん、まずそうですねオフラインの店舗っていうのはまあ広告という位置づけもありますし、うん、あと、うん、e コマースで、うん、まあ日本の場合は便利さを求めたり、うん、自分の時間をこう有効活用するという目的で e コマースっていうのがあると思うんですけれども、うん、まだまだその。中国ののお客様の場合はですね、うん、あの週末にデートも兼ねて買い物っていうそういう生活パターンも多いのでそうなるとオフラインで購入っていうのが実は自然である
1: と。ということも言えるかもしれないですね。なるほど,るほど結局中国でそのイ、e、コマースをこう事業としてやっていくにはそのオンラインだけじゃなくてオフラインもしっかり考えていかないといけないっていうそういうことですよね。そうですね。なるほど。まあちょっと今の金さんのお話をまとめると成熟期と成長期にあるまあえ日本と中国では。やっぱり全然マーケットが違いますよということがまあ一つですよね、これはまあ多分どこのアジアでもですね同じ状況でございましてその EC が出てきた瞬間にその国がどういう木にいるのかということをやっぱりしっかり見ていかないといけないのでインターネットで言っても必ず日本と同じようにはならないよというのが一つですよね。で中でもやっぱり金津さんが特に気になったのが中国人の目利きの部分ですよね。きができない消費者が非常にたくさん多いのでそこをどうやってクリアしていくかっていうことですよねでそれにまつわってやっぱりそのブランドっていうものがやっぱあの訴求できないと目利きができないのでなかなか購買には至らないとでそのブランドを訴求させるためにはオンラインだけじゃなくてオフラインもやっぱりやっていかないといけないと。ということが一つですよねでそのオフラインをやっぱしっかり組んでいかないとなかなか中国のマーケットでは成功しないと。でもう一つが価格勝負というところでその安いものを日本の e コマース以上にそのインターネットで買うっていうのは安さに対するその。ココスストコンシャスっていうんですかねそこにやっぱり消費者が非常に重要視するということだと思うんですけどその辺ってど,どんな感じでですすかねそうですねやはり偽物も多いあと、うん、そのあ
2: まりよろしくないそのインターネット業者とかもまだいますのでそうなるとその騙されてもしょうがなかったねとうん、うん、言える価格だったら最初の。うんえー初期の購買はあるんですけれども信用もない聞いたこともないインターネット業者から高価なものを1回目で買うっていうのは、うん、騙された時の,あの、うん、ダメージが大きいのでイニシャルの、えー、購買はまず価格勝負と、うん、ダメ元でも問題ないような値段だったら、えー、問題なく買ってくれ
1: ると。なるほどこれはやっぱり日本と全然違いますよね日本なんて高価な時計だったり洋服だったりスーツだったりんなら自動車とか家までインターネットで売っているとでそれに対して絶対に届くと騙されることはないはずだというのが前提で e コマースで買い物をしているというのは多分日本の市場でまたそれを騙すようなあの企業さんもいないただ中国という国はまあその背景で騙される可能性が高いということを疑っている前提でお客さん消費者が。購買をするので、えー、そういうことで、まあ、コストがやっぱりコンシャスになってくるっていうそういうことですよねあとお金持ちなんかはあの重たい水とかペットフードしかインターネットで買わないとかっていうのもそんなのもあるんですよねなるほどであとあの少しちょっと今日お話ししたかったのがまだ時間あるんですけどその中国の e コマースって戦い方がこう全然違う日本と。でその金松さんもそのファンドレイジングをすごくやられてると思うんですけどもその日本と中国の e コマースの,そのファンドレイジングを含めたところの戦い方の違いみたいなところのお話をちょっとしてもらってもいいですかね。
2: そそうですね、えっとまあ、日本ののの企業さんの場合はそのえコツコツとまあじっくり売り上げを作っていって利益を出しながらえ長期的な視野に立ってえ経営をされるっていうのが多いと思うんですけれどもまあ中国の場合 e コマースに限らずいろんな業界がまあその短期勝負でいくというそういう文化的背景があるのでまあそうなるとその大量に資金を調達してまあ最短でマーケットシェアをその大きなマーケットシェアのポジショニングを生かして戦っていくという必要がありますのでそうなると大量の資金を短期間で調達してそれをいかに市場で投下していくかと効率的に投下していってマーケッ
1: トシェアを取っていくというのが。中国のやり方だと思いますねだから今日明日の利益よりもマーケットシェアを確保することが重要で,で、えー、そのためにファンドから大量の資金を調達をしてそれを投資をしていくとで最終的には、まあ、そのマーケットシェアを取ることで時価総額を上げていろんな株式市場に上場をしてキャピタルゲインを得て、えー、さらに成長していくというそういうモデルになっているわけです。うでね、で一方で、日本の,そのイコマースの事業者というのは基本的には、えー、日本からの投資親会社からの資本金の注入で事業を運営しますから、まあ、数億円、数十億円ぐらいが、えー、限界になってきて、えー、なかなかその現地のファンドからお金を集めて戦っていく企業とは、まあ、資金力の差が非常に大きいのでマーケットシェアがなかなか取れないというそういうことですよね。ねなるほどであの現地の企業がじゃあどれぐらいお金を集めているのかというと100億以上集めている会社は結構たくさんあると思うんですけども、まあ、金子さん自身も数十億こうお金資金調達されていて大きなところでいうとどれぐらい集めている多分、死後
2: で数千億という企業もあると思いますすね、うんうん
1: 、そうです、ね、また調達先もあの中国国内のみならず欧米、それから中東。中東ロシアそうですね、不愕なお金を集めて戦っていくとそうするともう日本企業が向こうでこの e コマースをやるっていうことに関してはその資金面においてもやっぱ桁がちょっと2つ3つ違うそんな状況で戦いを強いられてくる,るというそういうことなんですねなるほどわかりましたじゃあえっ、ー、とそろそろお時間でございますので今回はこの辺にしてですねまた次回いろんな質問をさせていただきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますお願いします
0: 本日のポッドキャストはいかがでしたか番組では